0: Здравствуйте, друзья, и вы слушаете первый VR-подкаст ныряем о технологиях и поп культуре. С вами я, ваш бесменный ведущий Алексей Калинчук, и сегодня у нас уникальный гость Алина Михалева. Алина, представься!
1: Привет! Очень рада быть с вами тут. Это необычное ощущение, потому что я как будто пришла в гости в очень привычное домашнее для меня пространство. Пришел домой, но в гостях.
0: У тебя есть такой фиксированный, как бы, сам презентация.
1: Я основатель студии Les Media Group. И лид клиентской поддержки и виртуальных мероприятий на платформе Engage
0: Кайф Мы с Алиной сейчас находимся в одной студии При этом в одном еще виртуальном пространстве Студия для подкастов И поэтому мы записываем все это в таком двойном формате Оффлайн и онлайн В видеоверсии подкаста Я даже думаю, что вы увидите фотографии того, как это происходило Или такой быстрый таймлапс мы стараемся сделать Друзья, вообще еще, когда мы записывали первый сезон, если вы не смотрели первый сезон, обязательно посмотрите, мы думали пригласить Алину, потому что таких людей с таким интересным жизненным путем, людей, у которых столь разнообразный опыт в VR и карьерный путь в VR, скажем так, ну достаточно мало на рынке России, даже не на рынке какой-то рынок, да, такая пошла история про коммерцию, не на рынке, а на VR-сцене российской, скажем так, таких людей достаточно мало. Алин, давай пойдем от основ. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты попала в индустрию виртуальной реальности, кто тебя инициировал, кто тебя первый раз в жизни укусил? И каким образом ты очаровалась этой темой Да и вообще очаровалась ли или нет
1: Точно очаровалась, потому что занимаюсь я этим уже по своим даже ощущениям довольно давно. Иногда это приводит к таким смешным диалогам, когда начинаешь людям рассказывать, как же это все начиналось. Я занимаюсь VR в той или иной степени с 2014 года, где-то 2013 год я думаю для многих был таким переломным, когда появился DK1, если я правильно помню, и как раз появилась возможность посмотреть какие-то первые экспириенсы. Но для меня, кстати, взаимодействие с VR началось чуть-чуть даже раньше, не с VR, с пространственным сторителлингом, можно mm -hmm. так сказать. Оно началось на самом деле с мобильного телефона из 360 видео. Потому что мой путь в VR пришел из традиционных медиа. То есть так сложилось, что достаточно много лет, причем на заре своей карьеры, еще в 2006-2007 году я э, попала на работу на телевидении, угу. э, на новостной телеканал РТ, который да. тогда только-только начинался. Ты тут
0: сумасшедший человек, который, да, на, в общем-то, таком понятном традиционном медийном пространстве решил позаниматься чем-то свеженьким и,
1: на самом и деле, новеньким. На самом деле, мне кажется, что он никогда не был понятным, потому Потому mm -hmm. что в силу специфики телеканала и в силу специфики вещания на зарубеж, так или иначе, мы внутри команды всегда ориентировались на какие-то зарубежные там, стандарты mm -hmm. и следили за тем, что делают коллеги. И 2006-2007 год — это первые шаги таких форматов, как YouTube. И потом, на самом деле, когда я уже достаточно много ездила по международным конференциям, Мипком, МипТВ и другие рынки, наоборот было постоянное ощущение глубокого кризиса, кризиса в, во всем, кризиса. А, то есть, когда, когда ты
0: ездила на конференции именно традиционные, традиционные медийные. медийные. НИП, НИП, ага.
1: причем и как специализированные новостные, и те, которые посвящены более широким пластам разного контента, потому что все время было ощущение того, что Старые системы не работают, старые mm. системы монетизации не работают, mm. старые системы дистрибуции контента не работают. И все вынуждены каждый год перевыдумывать велосипед. Потому что сегодня у нас YouTube, и YouTube точно абсолютно поглотит все. Mm -hmm. Завтра это Instagram. Боже, что нам делать с Инстаграмом? На следующий год это TikTok. И уже вот на этом этапе я понимала, что, ну, ребят, все это не работает, простите. И бесконечная гонка за тем, где же будет следующий зритель, как переупаковать тот же самый контент на новую платформу, и нам нужно срочно куда-то бежать. При этом это не приносит никакой монетизации. Было ощущение бесконечной гонки, которая бессмысленна. И поэтому на тот момент, это где-то 12-13 год, мне были очень интересны новые форматы взаимодействия. Так как мне повезло, я никогда не работала внутри новостной команды с контентом. Слава Богу, я не журналист. Вот. Я всегда Ты, ну, это, занималась. Производством
0: цеху горячим, да, Абсолютно. тебя не было.
1: Я всегда занималась дистрибуцией контента, маркетингом контента, того, каким образом и где аудитория потребляет. Мы занимались взаимоотношениями с платформами с Фейсбуком, с Ютьюбом, партнерствами развитием. И как раз участвовали в тех самых разговорах, когда пытались понять, а что же следующее, куда следующая глава будет переходить и где важно оказаться в первую очередь. И в тот момент, занимаясь новостным именно в первую очередь телевидением, я увидела 360 формат на телефоне, 360 формат, лайф. И oh, даже live, без это очков... Лайф-трансляция. Лайф-трансляция. Да, то есть uh -huh. мне показали, что еще до выхода очков это было возможно сделать, сильно раньше на самом деле, чем весь VR, лайф-трансляцию в 360 на мобильный телефон. Ну,
0: с гироскопами, да, когда ты можешь как бы повернуть, Конечно. грубо говоря, направление взгляда через... И вот для
1: меня смартфон. это был такой момент, когда я сказал, вау, в том мире где формат новостного телевидения, в принципе, предполагает несколько говорящих голов, которые пытаются друг друга перекричать, и в этом нет никакой ценности. И более того, в формате новостного телевидения глобального, где абсолютно потеряна вера в то, что тебе говорят, единственный ценный формат – это оказаться на месте событий. Когда
0: у тебя на бэкстейдже что угодно может происходить. Абсолютно. да, И картинка абсолютно фейковая, может быть. Угу.
1: Мы говорим о том, что мы помещаем зрителя Центр событий, и он может сам увидеть, mm -hmm. что происходит. Вот это был для меня поворотный Обряд момент. Инициации. Я начала очень интересоваться как раз 360 трансляциями, на тот момент еще достаточно дорогими камерами, которые уже позволяли тогда это все делать. Мы начали пытаться организовать пилотный проект, разбираться с этими камерами, и это совпало как раз с тем развитием VR-платформ. Facebook покупает Oculus, выпускается DK One. И стало понятно, что с очками этот опыт становится в разы сильнее. То <губерна> есть не только мы помещаем человека удаленно, давая ему возможность своими глазами увидеть, что происходит, но можем это сделать в настолько иммерсивном формате. И все, как бы для меня <губерна> <губерна> в тот <губерна> момент все остальные форматы были потеряны как таковые, потому что я уже до, на протяжении длительного периода времени, не видела в них ценности. Я видела mm -hmm. просто умирающие организации, которые пытаются каким-то образом сохранить свои форматы контента. И, и
0: каждый раз, да, каждый год новые догоняют кого-то да, еще. именно. И есть какая-то новая страшилка, а при этом все как снимали там, да, фрейм обычный, и -то, так и снимают, и в принципе...
1: То есть для меня в этом не было принципиальной новизны, mm -hmm. и в этом не было принципиального перехода на какой-то другой формат. В этом yeah. медиуме я увидела что-то принципиально другое, и вот только 9 лет спустя, <laughs> почти 10. Я, наверное, начала понимать, а что же это такое же принципиально увидела? другое. Это как монах, который ушел в
0: горы и через 10 лет понял, чем, да. же он, чем же он занимался все это время в одиночестве в горах.
1: На самом деле, мне кажется, именно так и происходит, потому что Очень в 2015 году угу. мы запустили в РТ проект РТ-360 свою угу. платформу. По сути, это произошло, не хочется сейчас, скажем так, хвастаться чем-то, но первый фильм Нью-Йорк Таймс в формате... 360 вышел в ноябре хедсет первый консюмерский тоже вышел где-то в ноябре, а платформа RT-360 запустилась в декабре. Mm -hmm. То есть мы вот как Гипа бы... Дельта
0: с лучшими мировыми практиками была в месяц.
1: Да. То есть мы mm -hmm. были в потоке, но в этот момент у меня было четкое ощущение, что вот стартует огромная новая индустрия. Как будто уходит поезд, который вот только-только начинает набирать обороты. Ого, И я поняла, уходит, что как? я очень хочу быть частью <laughs> этого поезда. Поезда и прокатиться на нем, посмотреть, куда же это приведет.
0: Да. Понятно, с чего ты начала, я услышал Простите, да. немножко перебью Давай. А знаешь, вот хочется немножко отвлечься Здесь в такую немножко теоретическую часть А вот когда ты Ну вот в периметре организации там РТ или вообще когда ты общалась С традиционными медийщиками про 360, вот в то время, да Вот назад, как бы в прошлое все-таки Какую реакцию ты видела со стороны Этих людей? Что, что они тебе говорили? У меня просто есть моя Очень короткая история про Тимура Бекмабетова, и мы как-то встречались с ним всколкал как раз и обсуждали вопрос того, а почему ну, он делает так мало экспериментов с 360. И он как-то очень смешно и прямо ответил, что, ну, Алексей, представь, вот производство фильма — это, значит, камеры, операторы, освещение, а потом же еще и постпродакшн, а еще и компьютерная графика. Я говорю, ну да, да, понятно, ну, такой типовой пайплайн производства, а представь, что я делаю на фрейм, а теперь мне нужно умножить это он говорит на 4, нет, на 6, нет, на 8. 16. И вот был очень такой какой-то, с одной стороны, очень смешной, и в тот момент я просто смеялся, ну, подход умножения, да, просто на количество ракурсов, да. и думаешь, да, нет, ну так же не работает. Ну, типа, ты артиста красишь один раз, там свет оставляешь один раз, даже если там его ну, больше, но свет нужно уже как-то спрятать или сделать его естественным. И, ну, ты понимаешь, дальше ты начинаешь понимать, что не так далеко был Тимур от правды в части стоимости, например, производства этого контента, и, ну, 360. Но с тех пор, в принципе, я не очень много взаимодействовал. Мне очень, очень интересно, как тогда воспринимали вот такое новаторство, такую инновацию люди из индустрии.
1: Я могу сказать, что у меня на тот момент была репутация человека, который чем-то непонятным болен, вот, и все время говорит про какую-то, очень страстно при этом говорит, про какую-то абсолютно непонятную фигню, что мы все окажемся в каком-то будущем, и почему-то нам нужно всем этим заниматься. И, скорее, мое ощущение это здесь абсолютно субъективно. Это было про то, что пока я делаю свой необходимый объем работы, <ророкко> мне давали заниматься какой-то фигней на стороне. Это было довольно смешно, но особенно потому что, конечно же, этот формат тяжело встраивается в какой-то традиционный пайплайн. И все новостные организации пытались с этим экспериментировать с той или иной степенью успешности. Но, наверное, самый смешной пример не помню сейчас, какой год, наверное, 13-й или четвертый. 14 -й. апрельская конференция МИП-ТВ, где собирается весь контент. И в том числе было представительство, и мы уже говорили о каких-то планах на новые форматы. А мне нужно было зарядить как раз коллег из новостных редакций тем, что ну, это же будущее. И я рассказывала очень страстно про то, почему нам нужно закупить камеры, построить платформу, вообще, как это все работает но человек ни разу не видел VR. Mm. Я говорю, слушай, ну вот у меня нечего тебе сейчас показать, но я тут прошлась по павильонам, и здесь есть VR-очки, но правда там показывают французское порно.
0: Вау! Это лучшая демонстрация, мне кажется, мы могла быть. Это был
1: первый, как обычно, формат контента, который на гигантском рынке мип появился в очках. Круто. Говорю, давай, мы тебе хотя бы, ты просто поймешь, Мы немножко дал-то
0: набросим. Да-да.
1: Потом мы за. Это новостями, и ты поймешь, как это работает.
0: <смех> Только вместо порногероев э, да, будут э, наши ну, обычные, в общем-то, ну как бы участники. В <смех> суть не изменится. <смех> <Вот>. <смех> Алин, круто. И мы возвращаемся в то, что твой путь начался с 360. Да. И куда ты последовала дальше? Что было дальше?
1: Ну, во-первых, я очень благодарна вот этому периоду 360 за то, что он позволил мне действительно полностью изменить свою жизнь, уйти с большой корпоративной работы, уйти абсолютно из новостей и переехать на какое-то время в Лос-Анджелес, потому что это было место, где, как казалось, именно там находится центр вот этого поезда движущегося, именно с точки зрения контента. Вот, это была такая столица на тот период времени. И я смогла своими глазами увидеть э, вот эти вот волны хайпа, которые mm -hmm. поднимаются гигантской волной. И потом точно так же накрывают всех рядом стоящих.
0: Получается, это как бы по сути да, продолжало там, твою веру, подкрепляло твою веру в том, что это какая-то новая волна, новый хайп. Может быть, ты как-то кратко расскажешь о том, какие вот волны ты успела заметить, пока была в Лей?
1: Основная, наверное, вот волна была это 15-16 год, как раз выпуск первых очков, огромное количество конференций, везде VR перегрет, все говорят о Тема том, что угу. да, сейчас мы будем все жить в очках, и при этом чудовищное качество контента. То есть здесь сразу нужно сказать, что разные компании пытались выйти на рынок первыми, и то, что сделала компания Google, прекрасная компания, но именно с точки зрения VR, они во многом стреляли сами себе в ногу. Потому Алина что Алина рассказывает
0: про кардборды.
1: Конечно. Потому что желание выйти первым привело к тому, что зачастую первый экспириенс, с которым люди столкнулись, это американские горки на картбордах. И после этого у очень большого количества адекватных людей реакция «нет, спасибо!» <laughs> на любые очки, которые Здесь, им да, предлагают.
0: Стоит сделать лирическое отступление для людей, которые не столь искушены в виртуальной реальности или, может быть, попали в эту тему. Недавно... Картон это картонный шлем, достаточно плохой оптикой. И вообще само пребывание в этом шлеме, ну там в горизонтах временных больше, чем несколько минут, но обычно очень дискомфортно. Да даже несколько минут нельзя назвать комфортными. А второе, то, о чем говорит Алина, мы говорили об этом в выпуске про мифы виртуальной реальности, это про то, что существуют разного типа виртуальные экспириенсы. И как раз американские горки это один из самых дискомфортных, дезориентирующих экспириенсов виртуальной реальности, после которого... Даже самые опытные пилоты истребителей или авиации, или кто угодно, космонавты, могут себя чувствовать полдня дискомфортно. И вот э, тот негатив, который, да, Алин, если я тебя правильно понял, который в погоне за масс-эдопшеном э, сделал Google для рынка, а мы его на самом деле до сих пор, мне кажется, разгребаем. Потому что человек, который попробовал виртуальную реальность в виде роллер-костера в очках из картона, он э, едва ли захочет попробовать э, эти, в кавычках, наркотики. Еще раз. вот. Именно так.
1: А переубеждать аудиторию и пытаться сказать: нет-нет, ребят, вот то, что вы видели, это не то. Вы вот посмотрите, у нас совсем другое это гораздо сложнее. И здесь еще важно, вот в 2020 году у меня был очень интересный диалог с одним из коллег зарубежных. Как бы развивался рынок виртуальной реальности, mm -hmm. если бы Oculus Quest 1 стал первым хедсетом, вышедшим который
0: попал бы в руки, да? Именно <laughs> вместо да. того, чтобы То люди увидели кардборды VR был бы
1: другим, даже для меня, потому что изначально мы работали с 360 контентом во-первых, потому что его было проще производить, во-вторых, потому что его было на тот момент проще дистрибуцировать, потому что не было интерактивных хедсетов, у нас не было рук, у нас не было вот того что я могу делать сейчас, у меня не было телесности. Да, да,
0: весь VR был без рук и 3 3 степени свободы. Три степени свободы. Только то углы из одной точки. Получается, mm -hmm.
1: что 360 контент в очках, которые дают только три степени свободы, это, ну, это самый логичный и первичный формат. И поэтому он первые 3-4 года развивался фактически только он. А интерактивные проекты под PC VR тоже, конечно, делали, но их было гораздо меньше.
0: Да, мы тоже долго отмечали в, в этой в нашей индустрии, что AAA игр в принципе не было как, как явления для виртуальной реальности.
1: Абсолютно. То есть не было контента. И было ощущение на тот момент, вот почему я говорю про вот эту волну хайпа. При этом все большие имена, очень много режиссеров, их просто привлекали голливудские продакшены и там те же самые CAA и агенты, потому что как только появляется новая тема, тут же вокруг нее устраиваются старая архитектура агентов, маркетинговых. Бизнес-то остался прежним. Да-да-да, они пытаются, значит, тут же там подзаработать. И это удалось на первой волне. То есть 16-17 год, это была волна достаточно высокобюджетных, инновационных проектов, когда каждая студия так или иначе считала правильным выпустить один экспириенс. Скорее всего, с крутым режиссером. Это привело к тому, что контент все равно был плохим, потому что делали на скорую руку, делали, не пытаясь вникнуть, а чем это отличается от того, что мы уже делали, и просто перенося практики из кино или других медиумов, VR.
0: Да, да, это очень интересный тоже переход, еще, мне кажется, у нас, мне кажется, про 360 будем много говорить. Интересный переход, про который вот я лично очень часто слышал, как бы в метафорических сравнениях: о том, что переход из, скажем так, фрейм, да, как называют full frame, правильно называют видео, ну, то есть из традиционного да, кадра, вот киношного в 360 он настолько же революционный, в общем-то, как переход от фотографии к видео. Ну, вот это настолько же, как бы, совершенно другие правила, вроде, да, вот тех правил, когда у тебя внимание зрителя, оно теперь не зафиксировано камерой, и кадром, оно теперь свободно, и ты попробуй с этим вниманием еще и поработать как режиссер, да, или там постановщик, или там, сценарист, кто, все-все ну, это еще вместе, да, увязано. И собственно, ну, большой вопрос еще стал даже в сферах применимости, ну, то есть даже не про какую-то отраслевую, да, вот условно, а какие истории стоит рассказывать в таком формате, а какие как бы и в кадре отлично смотрятся. Именно. Вот. Именно. И может быть, есть какие-то здесь какие-то комментарии, и мысли вот про этот переход? Потому что, мне кажется, мы про него мало поговорили, а за этим кроется прям, ну, огромный пласт
1: новизны. Переход, безусловно, он, вот это, это именно переход в новый медиум. И для меня, мне кажется, я поняла это еще, еще тогда и не могу избавиться от этого ощущения. Но я могу сказать, что 10 лет спустя we are scratching the surface, да, mm -hmm. то есть мы начинаем стирать этот пазл и Чуть-чуть лучше, возможно, понимать, в чем плюсы, и также начинаем лучше гораздо понимать, в чем сложности. Потому что этот переход, он должен быть обусловлен. Первая реакция людей, когда мы говорим про некие парадигмальные переходы в новые виды коммуникации, в новые виды взаимодействия, это отрицание, это страх, это разговор о том, что этот новый формат убьет какие-то предыдущие. Для меня сейчас уже абсолютно очевидно, что как и в прошлые транс с формацией, ничего не будет перечеркивать предыдущие форматы. Все форматы имеют место и должны быть. Но просто есть уникальные истории, есть уникальные экспириенсы, которые возможны только в этом формате. И это, в принципе, переход к пространственному стори так или иначе.
0: И при этом же, да, есть какие-то вот форматы, ну, вроде там тех же самых ужастиков, хорроров, которые, ну, запредельно получают как бы добавленную стоимость, ценность. То есть ужастики становятся настолько как бы страшными, что, ну, даже вот я, как человек, который смеялся над Фредди Крюгером, я не могу посмотреть даже простой какой-нибудь из Блэр». Моя мэп просто настолько меня берет жуть, что, самое простое, что можно закрыть глаза но потом ты думаешь, так, я закрыл глаза, но я в лесу, какой ужас, и даже это тебе не помогает, при этом даже сами форматы, а какие-то банально лекции, да, вот они, ну, едва ли прям сильно интересно в 360, если их там не добавлять визуализациями, да, сценками, инсценированием каким-то. Безусловно,
1: все должно быть обосновано, и в этом основная сложность, наверное, этого медиума и пространства, в том числе, что наши ожидания, и это как раз то, чему меня очень хорошо научил опыт первых трех 4 лет и наблюдение за первой хайп-волной, которая потом накрыла те же самые стартапы, что у нас абсолютно неправильное ожидание от этого медиума. То есть ожидание рынка, в том числе ожидания таких компаний, как Google, когда mm -hmm. они выпускают картборд, это что рост должен соответствовать росту YouTube а или росту мобильного рынка, потому что mm -hmm. это была последняя волна, которая была mm -hmm, до... VR. Да, которую все видели. И, соответственно, если мы растем медленнее, это не соответствует нашим ожиданиям, потому что, в принципе, вся культура стартапов и силиконовой долины, это в любом случае показывает рост.
0: Да, прократный рост. Mm -hmm.
1: И это неадекватное ожидание от людей. Пример с ужастиками очень хороший. Зачастую создатели контента чтобы сделать его привлекательным, о чем думают и маркетологи, и креаторы. Мы хотим выделиться. Это значит, что мы сейчас возьмем самый душесчипательный и экстремальный экспириенс, залезем туда с 360 камерой и начнем снимать. Мы вообще не думаем про комфорт зрителя, да? про то, что я тоже не хожу в ужастики в VR, потому что я не смогу, мне очень будет страшно. Вот Про то, что это может быть too much, потому что как будто мы не объяснили каких-то базовых понятий про этот новый мир, mm -hmm. но при этом мы ожидаем от людей, что они должны надеть очки, тут же себя чувствовать абсолютно комфортно mm -hmm. и пойти просто здесь жить да, 24 да, часа да. в сутки. То есть вот на меньшее мы не готовы, иначе это все просто умерло. И поэтому уже вторую волну и спад хайпа я воспринимаю только с улыбкой, потому что я понимаю, что в этой индустрии есть очень много людей, которые здесь находятся 20-30 лет, и которые будут находиться, потому что есть интересные, обоснованные, классные форматы, которые уже работают. И они создают, пусть нишевые, но абсолютно реальные бизнес-кейсы, компании, и они изучают прицельно то, как люди взаимодействуют в виртуальных пространствах. Это очень важно. Как они себя ощущают в этих виртуальных пространствах? Мы ничего про это не знаем. Мне кажется, что вот переходный период и для меня, и для всей индустрии был 2019 год и выпуск первого квеста. Потому что ты правда понял, насколько кардинально это может поменять доступность шести степеней свободы.
0: Mm -hmm. Да, устройство квест-1 без шнурка полностью автономное достаточно доступная по цене
1: безусловно, но там цена шла со своей ценой в том смысле, что это был жесткий демпинг
0: да да это субсидирование это субсидирование железа да да
1: да поэтому спасибо конечно компании Facebook, которая доплачивала нам за то, чтобы мы стали пользователями но это то, что сделала интерактивные опыты гораздо более доступны для неподготовленных пользователей. И второй момент – это, конечно же, пандемия, потому что к пандемии я подошла как раз тем, что я вышла из проекта «Сферика» и начала представлять себе свою новую компанию «Лесмедиа», на самом деле, с абсолютно другой задумкой. Зарегистрировала я компанию 4 марта, 20 марта нас закрыли на пандемию. Вот, и мои представления вот про то, что я буду заниматься более… Как раз интерактивным Сторитейлингом, мы все равно этим занимаемся Но жизнь несла свои коррективы Потому что уже в апреле месяце Как новая компания, мы начали делать первое мероприятие Виртуальное, и оно проходило Именно на платформе Engage Очень круто вот. Мы же Поэтому тогда, мне кажется, был... с
0: тобой, Алина, и делали Несколько даже сессий, помнишь, в рамках Стартап-пиладжа или Открытых инноваций, не помню, да. вокруг Когда, кстати, даже эти конференции Экспериментировали с новыми форматами, гибридными Или там полностью онлайн, потому что собирать людей вместе в количестве 15 тысяч человек, как это было раньше, было очень проблематично.
1: Мне кажется, что здесь очень важно отметить как раз... Роль комьюнити, потому что на тот момент у меня за счет того, что я долго жила в Лос-Анджелесе и активно занималась там нетворком, встречалась с разными стартапами, было очень хорошее понимание рынка, кто чем занимается, именно не на уровне хайпа, кто, кто что продает, а на уровне людей, которым это интересно. И было очень интересно наблюдать, как в первые же неделе пандемии начали зарождаться сообщества. Андрей Лунев тоже в этом сыграл большую роль. Встал вопрос, ребят, мы, собственно, находимся внутри индустрии. Андрей, Если... XR, XR Crowd, да. да? XR Crowd. Uh -huh. Если мы не найдем ответ на вопрос, а что теперь, как мы можем показать всему миру, что VR он действительно может дать тот опыт? который ты не получишь больше нигде. Давайте посмотрим, что сейчас есть на рынке. Потому mm -hmm. что, да, я знала про Altspace, я туда периодически ходила. Я до сих пор помню свой первый социальный VR-опыт. Mm -hmm. Он был очень интересный, потому что меня позвали на пичинг виаре VR. В Altspace это был 2018 год. Уже тогда компания, один из фондов делал пичинг стартапов, и меня пригласили прийти. И я помню, что я проснулась в Лос-Анджелесе, а время было очень раннее, и я проспала. И проснулась Проснувшись, я тут же потянулась за очками, надела очки и оказалась на пиченке. Блин, а это удобно, когда я просто еще не, не, не встала из постели почистить зубы, а я уже как будто аватар и типа ребята, все спокойно, я здесь. Ну, я, как же люди выходили в зум без камеры. Это первый социальный виоробот, и я его помню, да, то есть я периодически ходила в Allspace, но помимо Allspace уже было много игроков на рынке, в том числе Engage. И мы создали комьюнити, которая регулярно начала вместе ходить в эти социальные VR-пространства. Потому что особенность любого социального vr а, как направление в целом, что ты не получишь того опыта, который ты мог бы получить, если ты пришел сюда один. И в этом в том числе проблема, потому что человек должен попасть на классное, ценное VR-мероприятие или прийти с хорошими, интересными ему людьми, и тогда да, он это. будет в восторге. Да, а если он, осознает, он да, да. сюда один и сказал, ну как бы, и, и что, ну, ну руки, да, ну ломается, Да, Вопрос, ну. вопрос
0: да, концентрации, ну да, и скучно, и делать нечего. да
1: и поэтому сама концепция непонятна. А если ты пришел на классное, подготовленное мероприятие, ты такой, боже, я только что провел два часа с людьми, у меня в первые месяцы пандемии, мне казалось, что я столько не социализировалась уже миллион лет. Это была просто какая-то очень постоянная нон-стоп социализация в тот момент, когда весь мир страдал от отсутствия социализации. Да, да, это
0: ты прям, правду матку прям режешь, потому что я вот, например, экспериментировал очень много с другими формами медиа, ну, вроде... Того, что мои друзья из компании 4 центр делали такую трансляцию где ты мог смотреть youtube и при этом видеть друг друга и общаться ну такой коллективный просмотр youtube там под э, пиво там или еще что-то там под какие-то напитки потому что хотелось социализироваться да потом накатили прекрасные ивенты fortnite где, конечно там социализируешься ты в меньшей степени но было круто да посмотреть на это и потом я дорвался до верчата господи да. все все мое время пандемию там.
1: И это же было просто волшебное абсолютное ощущение, что ты вдруг можешь сделать конференцию, а мы начали, собственно, с продакшена конференции. И здесь мне все сошлось просто звезды сошлись, потому что весь мой, в том числе телевизионный опыт, и опыт продакшена, mm -hmm. и опыт, ну просто работы с графикой, с менеджментом, с менеджментом мероприятий, он сошелся и был очень полезен, потому что организация виртуального мероприятия почти ничем не отличается от организация физического мероприятия. Тебе нужно менеджерить спикеров, тебе нужно найти интересных спикеров, тебе нужно срежиссировать опыт людей, тебе нужно понять, как это будет происходить, как это сделать наиболее комфортным. И вот то ли это счастье, то ли проклятие, но я этим занимаюсь без перерыва, как full time job Три года и хожу сюда на работу. Многие наши
0: слушатели тебе завидуют, я не шучу. Во-первых, ты можешь сходить на работу прямо из-под одеяла, как ты рассказала, и это при этом, прости за что шутку не превращается в идолт. <свят> <свят> <Абсолютно. свят> это абсолютно нормальный вот в таком же виде аватары. Да. Во-вторых, ты, как вот многие завидуют уже мне на работе, что большая часть моей работы — это пробовать эксперименты новые и жить в этих виртуальных мирах, да, как бы когда ты 10% времени своего рабочего играешь во что-то, а тебе за это еще и платят. Вот, это, мне кажется, очень неплохой <свят> офер И, ну, мне кажется, достойная награда за то, какой, с моей точки зрения, All In ты сделала в эту индустрию. Вот и продолжаешь э, делать, а поэтому, ну, мне кажется, э, 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 ты этого заслужила и тебе можно только позавидовать.
1: Ну, поверь, когда что-то не работает или ломается или на самом деле мы же работаем как клиентская служба поддержки и собственно команда, которая организует все виртуальные мероприятия для клиентов Engage, потому что организации очень разные, и можно сказать, что есть большое количество корпоративных клиентов, которые приходят и все планируют организовывать сами, то есть они фактически строят свой бизнес, таргетированный на определенную аудиторию на базе архитектуры и платформы Engage, и с ними у нас один пайплайн, скажем так, работы, да, когда мы им даем максимальное количество инструментов, чтобы они могли проводить свои мероприятия Мероприятия, могли качественно строить на платформе и развивать ее. И есть абсолютно другая категория клиентов. Крупных — это те, кто приходят и говорят, ребят, мы ничего про это не знаем, но мы хотим, чтобы вы все для нас делали. То mm -hmm. есть вы разрабатываете концепцию, вы строите пространство, вы полностью проводите для нас мероприятия, включая mm -hmm. менеджмент спикеров, тренинги mm -hmm. и все остальное. И вовлеченность в такие проекты, она очень большая, потому что ты фактически вливаешься в команду этой корпорации и начинаешь вместе с ними строить этот виртуальный опыт для, да, для их гостей, и все зависит от того, что это за клиент. То есть э, за эти годы, чем я только не занималась. И фармакологии и хирургические операции, и, и безопасность. И, и автобизнесом.
0: И вот. автобизнесом.
1: Просто зависит все от твоей способности и готовности погружаться Слушай, надолго в этот да, контекст. Да, вот, кстати,
0: прямая аналогия, которую вот в пандемию мы тоже исследовали как, как сколково, это ну, насколько можно перенести мероприятие и что, что важного в онлайн мероприятии по сравнению с офлайн мероприятием. И оказывается, что ну при всей как бы иллюзорности, что это может быть дешевле, ну потому что, ну, не нужно же физически строить площадку, не нужно же там физически людей туда там довозить. Все же в цифре, цифра же это как бы... Это же бесплатно? Ну, дешево, как минимум, бесплатно, многие вещи уже комментизированы, бесплатные, там, да, вроде таких ВКС. -ов. Но когда ты начинаешь это делать, и у тебя все эти процессы, которые раньше были офлайн, переносится в цифру и, и оказывается, что тебе приходится делать все то же самое, а порой еще и, и больше. Там, а если человек мог, мог просто приехать к тебе на автобусе, то теперь ты должен его обучить ВКСу и всему инструментарию твоей онлайн конференции, а он вообще такого опыта раньше не имел. Будь это VR или будь это трехмерный мир или будь даже просто плоские сайты, да обычные плоские сайты, что вместо экспозиции, которую вот человек зашел, окинул взглядом, увидел самое яркое и пошел, теперь тебе придется что-то сделать совсем другое, вроде 3D экспозиции или вроде красивого лен ДОСа с какой-то системой там фильтров поиска с лендингами экспонентов и всех остальных. И ты настолько нелинейно переложить вот тот экспириенс сюда. И все те же самые процессы производства. Да, раньше это было агентство, которое тебе строило там стенд, а теперь это это агентство, которое рисует тебе сайт или рисует тебе 3D-модель. 3D-модель, да. такие вот крутые реально, ну просто я, я искренне удивляюсь, эксперт, как ты, который умудряется еще это построить в иммерсивный сценарий, анимировать это все или там запустить в какой-то такой Театральное, да, там шоу, это, конечно, прям, прям ну ты понимаешь, что это очень-то дешевле, в общем Это да.
1: не сильно дешевле, но есть единственная особенность: что когда мы строим стенд, а мы прекрасно знаем, насколько иногда даже международные мероприятия, там, Барселонский мобильный конгресс, да, там, mm. или CS, насколько там гигантские сколько бюджеты. Потом выносится и, и сколько выносятся, выбрасывается, и а, это все строится на неделю. И насколько это прострата. Mm. Потому что самое дорогое было и есть это люди. И получается, что когда мы говорим про виртуальное мероприятие, да, есть стоимость локации, или есть стоимость 3D-ассетов, какой-то mm. именно программной работы, которая должна построить вот пространство, где мы встретимся или где мы можем дальше простроить какую-то архитектуру опыта виртуального. Но основной Упор идет на то, что а что, собственно, мы будем говорить? А кто спикеры? А их, скорее всего, невозможно достать. А как мы с ними договоримся? А они еще не подготовят свои презентации. А потом у нас будет 50 тысяч правок в слайдах. А потом у нас еще что-то есть, это обычный человеческий фактор, который зачастую происходит, и когда готовятся физические мероприятия, потому что тебе точно так же нужно заблокировать крутых спикеров, привести их, да, там, чтобы они приехали, возможно, из другой страны, организовать их логично. Логистику. То есть все то же самое, но только в переложении на очки. И поэтому вот здесь очень хорошо: я хочу как бы, донести такую важную, как мне кажется, мысль, потому что я все время тоже об этом думаю. Когда мы говорим про VR и когда мы говорим про какие-то метрики эффективности, мы об этом и с клиентами тоже говорим, есть ощущение, ни, ни на чем не основанное, mm -hmm. что если это онлайн, это должны быть миллиарды просмотров в ТикТоке. То есть у нас метрики и показатели того, как мы можем в том числе отчитаться за успешные мероприятия, они меняются и растут примерно mm -hmm. как ожидания от стартапов. <свят> что <свят> это должен ну да, быть что, рост что, по экспоненте. Да, если у, если, нас был... VR,
0: то всё, если значит... у
1: нас было тысяча просмотров на YouTube, <свят> то у нас должен быть миллион просмотров на TikTok, и у нас должен быть, я не знаю, миллиард еще где-то.
0: И тут вот мы это вспоминаем метавселенную Еврокомиссии, да, или куда пришло сколько Четыре человека. Четыре целых, что но на самом
1: деле, если они создали ценный экспириенс для четырех человека, да и слава богу, они могут быть абсолютно… А вдруг эти четыре человека – это
0: глава государственного Конечно, и они абсолютно
1: переосмыслили свой подход к глобальным важным вопросам. Да это просто лучший расходование средств. Но здесь просто, когда мы говорим про VR, мы фактически возвращаемся в показатели и критерии реализации. Реальной жизни». Где организовать крутое мероприятие на 500 человек? Это большая работа, особенно если у тебя эти 500 человек включают в себя каких-то топов из Гугла, из ТикТока, из технологических компаний. Всех их привести, всех пригласить, всем организовать доступ, всем либо разослать, либо у них есть своих это выстроить коммуникацию, за ручку привести, час продержать их в этом пространстве, чтобы они ушли довольны Это охренеть какая задача. Для
0: меня, на самом деле, это сейчас вот чуть ли не один из самых больших инсайтов, о котором ты говоришь о том, что что VR-мероприятие, оно как будто бы за счет своей иммерсивности реалистичности, оно тебя от преимуществ условного твича или там какого-нибудь э стриминга на YouTube, оно тебя, наоборот, возвращает опять, да, ко всем твоим э особенностям и издержкам человеческим.
1: Абсолютно.
0: <с> <с> Для каждого участника. Да, цена этого, что каждый из участников не будет себя чувствовать просто зрителем, а будет чувствовать себя частью события, и в этом и плюс, и при этом минус, да, так называемый штраф технологии. Ну,
1: то есть здесь мы говорим про ценность человеческого опыта, и про то, что заставит человека вернуться в это пространство mm -hmm. То есть всегда все эти годы сходят с уст выражения «Killer app of VR» Что же, что же произойдет такого, что все вдруг в один день наденут очки и счастливо здесь будут жить? <свят> <свят> <Вот>. а, для <свят> меня очевидно, что killer app of VR в той или иной степени – это социализация. Люди придут куда-то только за людьми.
0: <свят> Люди придут на людей. Прикольно, Люди прикольно. придут
1: на людей. На самом деле недостаточно просто сделать классный экспириенс. Самый лучший опыт для человека в VR – это если он спонтанно встретился с другим человеком, он не ожидал его увидеть. У нас были очень смешные разговоры, когда мы организовывали тренинги. Ну, то есть мы готовимся к крупному мероприятию, и к нам приходили клиентскому. И к нам приходили несколько компаний из сектора фармакологического, медицинского США. То есть они все друг друга знают, это в любом случае пересекающиеся организации, но они никогда не виделись. И это было очень интересно, когда люди говорили, о, ты же вот эта Мэри, которую я знаю. Привет, Мэри! Это так классно, что теперь мы можем пообщаться еще и здесь. Вот это стоит очень дорого. На платформе Engage, с которой я работаю, проходит, на самом деле, очень классное исследования. В том числе за счет того, что у платформы Engage есть довольно давнее партнерство с, со Стэнфордом и с Джереми Бейлунсоном, человеком, который возглавляет Virtual Human Interaction Lab. Мне очень тоже повезло, потому что я в этой лаборатории побывала как раз в том самом 15-м году, и я уже видела, то есть я я не я, не я знаю, понимала.
0: Показываете мою тарзай визаисте. То есть я
1: ходила по той планке, которую они клали на. И ага, просили ага. ходить, чтобы ощущать те самые бабочки в животе, когда ты как будто идешь по деревяшке, да, работало, висящей да. над небоскребами. И в нашей группе это тоже работало. И Джереми Бейленсон стал первым преподавателем, который в пандемию убедил Стэнфорд перейти на полный VR-курс. Mm -hmm. То есть на протяжении трех месяцев это ну, их такой, как небольшой семестр, он преподавал курс по Virtual Beings. Это, на самом деле, курс, который он преподает, по-моему, с 2001 года или что-то mm -hmm. такое. Полностью в mm -hmm. То есть у всех были очки, 120 студентов, и они использовали этот курс как эксперимент, где они постоянно сами заполняли опросник. И так как исследование Научные они в принципе очень долго пишутся, делаются, потом проходят несколько ревью. То есть Мы только начинаем видеть первичные результаты того, что они начинают публиковать. То есть, пока Я очень интересно.
0: Подкаст нас считают и исследуют какие-то еще ресерчеры.
1: Нет, они исследовали именно студентов, которые. То есть, они вот после каждого взаимодействия, причем в основном они были в Engage, но еще они использовали другие платформы в WildSpace были и так далее. То есть это полноценный трехмесячный курс. И одно из первых результатов исследований, его можно коротко резюмировать следующим посылом. Для того, чтобы учиться в VR, нужно учиться VR. Точка. Что это значит? Что люди, они замеряли показатели комфортности, удовлетворенности радости от взаимодействия, что нравилось, что не нравилось. И по ходу курса чем комфортнее людям было проводить здесь время, чем больше они понимали, как это работает, тем класснее им становилось. Точка. Это значит, что наши ожидания, в принципе, от этого пространства зачастую неправильны. Мы хотим, чтобы люди каким-то образом сразу магически здесь освоились. В том числе это часто делают люди, которые проводят, или компании, которые проводят мероприятия. Они говорят, мы сейчас всех соберем, мы им никаких тренингов не дадим и вот сразу загрузим в них контент. Моя работа пытаться объяснить. Ребят, если у вас человек первые 10 минут оказался в VR, он будет смотреть себе на руки. Он будет говорить, вау, это классно. Если вы параллельно попытаетесь ему рассказать какую-то классную информацию о вашей компании, скорее всего, это пройдет мимо.
0: Он все равно будет смотреть на руки, да? Он будет смотреть на руки, потому что он первый
1: раз здесь оказался. Когда ты первый раз где-то оказался, ты смотришь по сторонам, ты смотришь на себя, ты пытаешься понять, что вообще с тобой происходит. Давайте срежиссируем это таким образом, что мы даем человеку пространство для освоения, для того, чтобы понять какие-то основные базовые критерии, для того, чтобы ему стало здесь комфортно. Это дико важно. И дальше он начинает взаимодействовать очень аккуратненько.
0: Я завидую всем, кто попадает к вам на платформу, потому что если люди, которые занимаются клиентским сервисом, так парятся об анбординге и так глубоко к этому подходят, конечно... А потому что
1: это, это залог, то есть вот...
0: Да, да я, я считаю себя вот опять личный пример жизни, таким достаточно уже продвинутым пользователям виртуальной реальности, но в том же Half-Life Алекс я помню, как я, не знаю, минут наверное, 15 или 20 залипал на механику притягивающих перчаток. Господи, насколько... Ну, просто я пытался это научиться, но насколько я как бы подсел и захотел это в реальной жизни, более того... А потом я долго сидел, думал, как бы, кто же был таким драйвером. Мне почему-то представился сам Гейп Ньюилл, который такой пузатый достаточно мужчина, грузный, который ему было, как бы, может быть, лень нагибаться за предметами с пола, и он такой говорит, сделайте мне что-нибудь с этим. Вот. Такая... Волшебное. Да, да, волшебная
1: перчатка. Честно, мне очень не хватает телега. некоторых функций, которые у нас есть в Engage в реальной жизни. В первую очередь, допустим, просто быть на встрече, а в какой-то момент сказать, простите, я пошел снять очки и оказаться... У тебя дома и пойти вкусно поужинать. Как только ты Слушай, захотел прекратить свою социализацию, ты просто снял очки и пошел домой. И ты уже дома. Тебе не надо ничего делать. <свят>
0: Слушай, ну лично я могу на неудобной или неудачной встрече уйти в себя, например. <свят> вот. <свят> вот.
1: А здесь <свят> на это чуть -чуть. просто: тебе не нужно уходить в себя, ты просто снимаешь очки, и, и все нормально сразу. Ну, <свят> вот. угу. Или, допустим, потому что Engage, мы с ним начали изначально работать именно за счет мероприятий, потому что на всех вот тестах мы тогда ходили, и в Space очень много контент везде классный, но я до сих пор преклоняюсь перед людьми, которые делают мероприятия в VR-чате, потому mm -hmm. что это ад. Это ад анбординга. Да, да. Вот. Это И в том числе там для Engage было очень важно, или для меня с точки зрения мероприятий, что мы можем максимально контролировать пользовательский опыт. То есть я могу человека посадить, переместить, замьютить, когда мне нужно, наоборот, сказать, а теперь вы можете общаться, пойдите сюда, посмотрите налево, посмотрите направо. Ну, то есть я могу управлять человеком, а еще я могу становиться невидимой и летать. Насколько Вау. это классно.
0: Слушай, Я это тоже же... так хочу мы, мы уже шутили, это шутка, цифровая диктатура no, по,
1: Полубог летаешь
0: Слушай, круто а, Ну, мы, видишь, как-то, мне кажется, плавно перешли К теме Engage вот, Давай сейчас про него тогда чуть поговорим А Можешь ли ты буквально в двух словах Рассказать, что же это за платформа И для чего она используется сейчас Ты уже упоминала, конечно же, да, по пути О том, какие кейсы применения Вот так, чтобы просто любой пользователь Понял, что же это за инструмент, место, что это вообще?
1: Сама платформа появилась с целью стать образовательной платформой, то есть первый use case, на который целилась команда, это был образовательный контент лекций, и она вообще называлась Lecture VR в 2016 году, mm -hmm. то есть Altspace появился в 2014 году, они пришли достаточно рано. Для меня было интересно узнать, что Engage – это европейская компания, mm -hmm. что довольно редко.
0: Не американская.
1: Не американская. Mm -hmm. Engage – это ирландская компания. И core команда, основная команда сидит. Я там еще не была, но по моим представлениям и общению с коллегами в довольно маленьком городке под названием Waterford на Юге Ирландии. И мне это представляется таким бодрым, классным бодрая классной истории на самом деле, потому что компания не очень большая, mm -hmm. хотя она существенно разрослась с того момента, как мы начали плотно сотрудничать с ноября. То есть мы начали проводить независимые мероприятия с начала пандемии, а непосредственно, скажем, влились в их внутренние процессы с ноября 2020 года. И компания выросла почти в два раза, и сотрудники сидят по всему миру уже сейчас, но все равно это очень классно работать с ирландским базаром, коллективом, у них очень классное чувство юмора и, в общем, много своих интересных особенностей. К примеру, у нас выходной на День Святого Патрика.
0: А, кайф, кайф. Слушай, ну это очень круто на самом деле, и еще, и еще из-за того, что при этом же ты, вот мы опять, да, выпадаем в условия виртуальной реальности и преимущества. Ты в Ирландии...
1: Ни разу не была, и практически да, ни, ни разу не видела.
0: Господи, я думал, сказать, ну была пару раз, максимум, но ты вообще ни, ни, ни разу не была там. Потому ни разу. что
1: сначала была пандемия, потом еще очень много всего, и mm -hmm. мне кажется, многие из команды еще так и не доехали.
0: Удивительно, просто, а, удивительно.
1: Расширяется она во многом сторону, mm -hmm. да, то есть есть и девелоперы из из многих европейских стран, очень мощная команда бизнес-девелопмента, которая ориентирована на США в первую очередь и на Азию, у нас много корейских клиентов, много интереса с той стороны, поэтому все работают удаленно, и, собственно, мы работаем и встречаемся в том числе в Engage, это такая практика, но лично я больше никого из коллег пока не видела,
0: Господи, это очень круто Так, это платформа, которая изначально выросла Из лекционных историй да, ну, там Каких-то образовательных историй lecture, lecture VR. А что это сейчас? Сейчас да, есть...
1: это э, Здесь нужно сделать отступление и сказать, что Теперь все употребляют термин метаверс Хотя все понимают, что это Не совсем правильно, но ну, есть люди ну, Которые навязали метаверсы. нам
0: У нас, вы слушаете сейчас Третий выпуск, как раз в первом выпуске Если вы еще не слушали, у нас прямо Такой ликбез про то, что такое метаверс, кто как это называет, что это значит, поэтому Алин спокойно употребляйте. Хорошо. Метаверс.
1: То есть это бизнес метаверс, это uh -huh. то, как себя сейчас позиционирует платформа. Если мы в принципе говорим про метаверс, и для меня во многом никакого метаверса, конечно же, нет, и мы сейчас находимся на стадии экспериментов, потому uh -huh. что мы пока не знаем, что это будет. Uh -huh. Engage с моей точки зрения один из самых крутых экспериментов uh -huh. в этой области, безусловно. Uh -huh. Это платформа, которая позволяет людям с любых устройств взаимодействовать в 3D пространстве. Почему важно отметить, что пользователи могут заходить с любых устройств? Потому что понятно, что VR дает нам более глубокое погружение. VR нам дает огромное количество преимуществ, когда мы можем взаимодействовать, мы можем взаимодействовать с 3D-объектами, мы можем кидаться друг в друга бокалами, мы можем развлекаться как хотим, но для мероприятий и для бизнес-кейсов очень важно, чтобы пользователи могли зайти и с других устройств, не владея... По
0: других устройств я прям респектую, потому что я вот... Как-то позвала на один из обзорных экскурсий. Там. И я начал экскурсию с ноутбука, потом мне пришлось встать, я переключился на телефон. И дома я уже пробовал входить в VR. Ну на самом деле уже мероприятие почти закончилось. И каждый раз это было достаточно для меня просто. То есть был, вот, была комната этот идентификатор этой сессии. И действительно, так достаточно просто. И, и везде все это работало прям отлично. Вот. Да,
1: здесь просто нужно понимать, что если человек заходит с телефона и это его единственный опыт взаимодействия с платформой и он никогда не пробовал VR и он вообще не представляет себе, что это такое, то, конечно, опыт будет очень усеченным и, возможно, человек не поймет той в ценности, который, mm -hmm. да, mm -hmm. которую он э, получил в других обстоятельствах. Но именно вот с таким сценарием, как ты описываешь, когда у человека есть понимание, что такое 3D пространство, есть понимание того, как работает взаимодействие, но просто сейчас ему удобнее зайти с мобильного телефона, потому что он находится там как слушатель, и ему ок с тем, что он может там передвигать своего аватара задавать вопросы, взаимодействовать голосом, но не более того. Люди спрашивают часто, что знают, что я занимаюсь и художественным VR, и, и социальным VR. А что вот сейчас посмотреть в VR такого, чтобы понять, что вообще самое крутое? Я отвечаю примерно, ну то есть это как в начале 2000-х, сказать, аж покажите мне что-нибудь в интернете, чтобы вот понять, что там такое... думаешь,
0: сейчас что включить? или что?
1: Или чат? Или чат? сайт. Сказать. или вот VR <свят> то же самое. что <свят> uh -huh. это просто бизнес-платформа, uh -huh. на которую приходят все виды бизнесов. Иногда очень интересно узнавать, боже, а какие же еще новые виды бизнеса вообще или виды контента придумывают сами клиенты, и что они начинают создавать поверх платформы. Потому что изначально можно скачать Engage, он бесплатен, и можно попробовать его в очень усеченном ограниченном формате. Или можно прийти на чужое мероприятие, Потому что если мероприятие уже организовано На платформе, конечно, людям не нужно платить Но самое интересное начинается Именно с уровня доступа Enterprise Это то, когда клиент, компания Допустим, транснациональная компания Хочет создать свою закрытую Инфраструктуру для своих сотрудников Они могут создавать локации Или для клиентов но... для, или для да, да, понимаю. Они могут создавать локации Могут создавать предзаписанные какие-то Экспириенсы, могут создавать анимации Очень большой сектор того контента Который создается на платформе, это тренинги то есть, в принципе, выделилось вот за последние два года очень четко кристаллизовались виды клиентов, и основные направления деятельности — это enterprise бизнес закрытые метаверсы для компаний. Здесь Engage, опять-таки, наиболее flexible, да, то есть гибкая платформа, потому что, к примеру, если ты клиент уровня корпоративного, ты можешь, в принципе, отключить другой контент на платформе. То есть это а, значит, есть что ты заходишь...
0: Почти под white label Абсолютно. Ты
1: заходишь... Не, ну, допустим, это крупная образовательные учреждения. И образование – это вот второй сектор. Корпоративное mm -hmm. образование – второй. То есть MIT
0: или условный SchoolTech может попросить вас сделать под данных пользователей да, абсолютно кастомный, такой закрытый да. свой И платформу. в разных mm -hmm.
1: странах мира уже появляются полноценные школы, которые преподают на Engage. Не всегда это VR, иногда это десктоп, иногда mm -hmm. это iPad. Но это попытка дать студентам уже другое взаимодействие в 3D-пространстве. 3D -пространство. И, И когда платформа. это mm -hmm. студенты, которые если им дать возможность куда-нибудь э, убежать, вот, они обязательно туда убегут, то для них просто блокируется для этой группы
0: ну понятно, что блокируется добор да, доступных миров, да. да, там и сценариев, которые они могут зреться.
1: Конечно, и получается, что они не отвлекаются на другой контент, который да, есть и, э, и на платформе Мы
0: вспоминаем про преимущество VR -а не залипнуть в телефон, потому что телефон <laughs> в VR в вот, данном не, не нарисовали, как бы отвалить. А, слушай, но это да, это звучит как первое направление, которое да, выросло вот из той концепции Lecture, lecture VR, да. да, То есть тренинги корпоративные и как бы корпоративные метаверсы, или там даже метаверсы для студентов. А есть какие-то другие направления? И мероприятия. мероприятия. То есть это вот
1: мероприятие mm -hmm. образование и корпоративный мероприятие мне
0: ага. Мероприятия, я так понимаю, что это как раз в основном маркетинговые, да, какие-то ивенты так или иначе. Что-то про бренды, про объяснение новых продуктов. Я
1: бы казалось, что... Ну, потому что маркетинговые мероприятия предполагаются, что они должны привлекать большую аудиторию, и они должны быть открытыми для всех. Mm -hmm. Вот недавно на, у нас на платформе проходило мероприятие, презентация нового, как же это сказать, virtual dealership, да, mm -hmm. то есть на английском, то есть виртуальный офис продаж компании Kia Germany. И это было именно публичное мероприятие для всех, кто хотел туда зарегистрироваться. Это редкость. Большинство мероприятий проходят в закрытом формате, на очень определенную аудиторию. И это может быть почти любые форматы либо образовательных мероприятий, либо внутрикорпоративных. Часто проводят закрытые презентации. То есть mm -hmm. компания, которая занимается инновациями, хочет пригласить каких-то избранных людей, mm -hmm. обеспечить им другой опыт, собрать их на что-то уникальное. А, ah, прикольно. И здесь различаются два типа, наверное, мероприятий тоже. Это мероприятия, которые финансируются из маркетингового бюджета, даже если это на Закрытую очень важную аудиторию и которые проходят как разовое мероприятие. Важно показать, и дальше этим все заканчивать. Или есть формат клиентов, которые предполагают регулярность мероприятий. Mm -hmm. То есть это уже какой-то формат, который они пытаются дальше, возможно, сами, возможно, создав один интересный мир, они хотят регулярно создавать mm -hmm. опыты. Социализации, интегрировать это Вы на такие люди, стоимость. которые
0: приходят и говорят Ребят, аква-дискотека, это не модно а Модно сделать ивент в
1: Ну, примерно, или к нам приходят и говорят А вот здесь можно сделать бассейн? А можно, чтобы аватары, когда заходят в бассейн Они переодевались в плавку такие, Ну, можно
0: А что про метаверс-концепцию все-таки, да? То есть вот корпоративный метаверс. Ну, я, я здесь, конечно, наверное, в большей мере хотел бы услышать блоку, который для меня, для меня стал удивительным. Я как-то открываю Engage вижу там линк внезапно. Вот, как некий такой новый раздел, который лично меня, ну, честно говоря, абсолютно искренне удивил. Потому что я не ожидал полета фантазии, наверное, и не ожидал подобного. То есть я сперва попал в какие-то корпоративные пространства, а потом попал в локацию, где крутятся две части с разной гравитацией вот так, друг против друга. И меня это дико удивило, потому что я представил, что я, я хочу позвать сюда пару друзей и поболтать на какой-нибудь из этих...
1: Э... Из этих локаций. Ну, в чем концепция? То есть, это задумка CEO компании Дэвида Уиллана. Скорее, это такая фантазия именно на, на тему открытого метаверса и mm -hmm. каким он может быть. Но только если мы говорим про определенные виды взаимодействия. В первую очередь, это бизнес взаимодействия. Mm -hmm. И те три направление деятельности, которое вот я описывала и выделила, да, корпоративные миры образования и мероприятия. Собственно, таким же образом команда и структурировала так называемые плазы в линке. То есть, как работает Engage? Engage изначально — это платформа сессии. Почему mm -hmm. в нее легко заходить? Потому что есть хост, который начинает сессию, он может скинуть код сессии любому участнику, и по этому коду человек попадает в пространство. Но изначально, если сессия заканчивается, как лекция заканчивается, мы это пространство убиваем. То mm -hmm. есть, когда последний пользователь из него уходит, оно закрывается. С наступлением метаверса и с развитием технологий появился запрос на постоянно существующее виртуальное пространство. И это то, что как раз доступно только корпоративным клиентам, потому что внутри корпоративной группы может быть несколько таких мета-ворлдс, то, mm -hmm. что называется. Это пространство, где если мы с тобой работаем, я работаю в сингапурском офисе, ты работаешь в лондонском, но мы случайно зашли в одно и то же... Ну, то есть, у нас мы есть... Вот, вот, э, одно время. и то же пространство, mm -hmm. да, мы зашли в одно и то же время, мы случайно встретились. Mm -hmm. То есть это вот та самая спонтанность, мы не договариваемся, это mm -hmm. то, что невозможно в Зуме изначально. Так, это все
0: таки попытка сделать vr внутри NGG или нет? <laughs> это не
1: попытка сделать vr Говори, это попытка есть. сделать постоянно существующий бизнес метавёрк, mm -hmm. где люди могут случайно встретить интересных им людей. Прикольно. И где компании имеют, владеют своими пространствами. Mm -hmm. То есть есть базовые три площади, плазы, на которых будут Будут базироваться и уже базируются топовые клиенты Engage. И они создают свои миры. То есть они могут сказать, мы с тобой встретились в мире компании Pfizer. пойдем ка туда посмотрим, что там Pfizer делает. И Pfizer, в принципе, может там размещать любую информацию. Или, а сейчас давай посмотрим, что там делает, ну, собственно, Kia dealership, да, потому что компания Kia как раз открыла такую постоянно существующую локацию вот, с, а -а, с информацией про новый автомобиль, с какими-то роликами, с обновляющимися там. Угу. И, в принципе, сотрудники Kia могут туда прийти, если туда случайно придут люди, они могут пообщаться и узнать дополнительную информацию.
0: Я понял, понял, понял. То есть
1: это про спонтанность, про открытый мир и про то, чтобы сделать вот то, что происходит на ингейдже за закрытыми дверями, когда университеты строят свои классные тренинговые локации, возможность для них сделать это частично публичным и показать, что там происходит, и возможность для других бизнесов заглянуть за закрытые шторки того, что строят другие компании, и ну возможно да, если повезет
0: еще и поболтать с кем-то. Поболтать угу. с кем? то угу. Именно
1: так. То есть пока это безусловно концепция на ранней стадии но это именно про открытое спонтанное взаимодействие в виртуальных мирах нацеленное на бизнес
0: это реально очень круто спасибо тебе да за такой обзор платформы друзья Наш разговор с Алиной занял практически 3 часа и мы решили разбить его на 2 части. То есть, сегодня вы услышали первую часть. Это прекрасная история про карьерный и предпринимательский путь Алины а еще про платформу Engage и ее перспективы. И на этом моменте, сегодня, мы решили завершить первую часть выпуска. Но это еще не все. Через неделю, во второй части интервью, вы услышите про фестивальный VR и про то, вообще, почему фестивальный VR является фронтиром современного. VR-индустрии, а также узнаете о том, какие конкретные VR-эксперинсы стоит обязательно посмотреть, по моему мнению и по мнению Алины. А чтобы не пропустить вторую часть выпуска, подписывайтесь на нас в Телеграме. Сейчас это основное место, где мы публикуем все материалы, анонсы выпусков, дополнительные материалы, и где мы в первую очередь читаем комментарии. Ну и, конечно, YouTube мы записываем не только аудиоверсию подкаста, но и продолжаем делать видеоверсию. Комментарии на YouTube мы тоже читаем. Подписывайтесь там, смотрите. На YouTube в видеоверсии есть отличные визуализации того, о чем мы разговариваем, и так воспринимать Наш материал гораздо гораздо проще. Да, мы еще завели текстовый блог на DTF. Если вы гик, если вы постоянный пользователь этой платформы, тоже смело подписывайтесь, набрасывайте комментарии, набрасывайте своих мыслей. На DTF, конечно же, своя атмосфера, но мы готовы делать еще и текстовую версию, потому что не все имеют возможность даже послушать иногда наш подкаст, а кому-то очень удобен текстовый формат. Спасибо, что были с нами, а с вами был Алексей Калинчук и первый VR-подкаст «Ныряем». Ныряйте почаще и до встречи ровно через неделю.